0: я вас категорически приветствую. Павел, добрый день.
1: Привет. Сегодня мы будем говорить про один из самых парадоксальных эпизодов нашей истории, когда, откровенно, не самого худшего правителя России, это же демосоны подкинулись. сюда. Там микрофон спрятанный.
0: Демосон Дементий это подкинул.
1: Вот мы его раскрыли, на чистую воду вывели. Вот, когда не самого худшего правителя России, э, убили не самые худшие люди России. Но вот так вот э, судьба их э, свела, и, э, в общем, об этом мы сегодня поговорим. Ну, у нас была такая довольно длинная предыстория, я уже даже не помню, сколько там выпусков, и все это привело к 1 марта 1881 года.
0: То Здесь... есть, по мелочам, по мелочам к чему-то стремились и в конце концов... И в конце концов, да, убили царя. убили
1: царя. Если вы смотрели предыдущие выпуски, то вы видели и слышали, я это не раз объяснял, прям на пальцах показывал, что все вот эти люди, которые в итоге решили убить царя, изначально никакого царя убивать не собирались. Более того, они вообще никого убивать не собирались, они хотели как бы жить, трудиться и бороться, как завещала им там, я не знаю, совесть и так далее. Меня вот, меня постоянно спрашивают, вот я когда это все рассказываю, на экскурсиях, на лекциях, очень многие э, меня спрашивают, ну, а как, почему, как это вообще было возможно? И у меня вот тут э, родился, я с этого просто начну, этим по идее надо было бы закончить, но я с этого начну. У меня родился, это мой личный вывод, мой личный вывод, я не настаиваю, он абсолютно субъективный. Дело в том, что эпоха Николая Первого... Она была эпоха зажатая. Ну, то есть у людей не было возможности самореализации фактически никакой. То есть процветало пьянство, игра в карты. Это поощрялось на самом деле, особенно игра в карты, если вы почитаете, за что вот там был осужден Достоевский по делу Петрошевцев, но это просто тихий смех. Это он был за недонесение чтения письма Белинского Гоголю. Да? Ну, к расстрелу человек был приговорен. Чего ж там дальше? Нет, как раз их должны были расстрелять. Вот потрошецы должны были расстрелять. По тройкам их туда привозили. И это, кстати, это, кстати случилось на Семеновском плацу, где потом казнили первомартовцев. Я об этом сегодня, соответственно, тоже скажу. Если мы дойдем до этого, я не знаю, как у нас пойдет ход беседы.
0: А теперь построили театр тюс.
1: Да, тюс построили, но на самом деле изначально этот Семеновский плац, если вы посмотрите по старым картам, он был огромный. Тюс он стоит, гру грубо говоря, с боку от него. Я не уверен, что мы дойдем сегодня до казни их, но если дойдем, то я об этом скажу. Так вот, и была такая зажатая эпоха, и потом вот, вот эти реформы Александра II, то есть у общества ну, начал выходить пар, причем так резко. Резко начал выходить пар, ведь слово «оттепель» – это отнюдь не Хрущевского времени термин, это термин 19 века, как раз про эту эпоху. И народ настолько, ну вот он заждался, соскучился, вот я не знаю, человек очень-очень долго вот он сидел на одной воде и так хотел чайку попить, и вот ему наконец чайку ему дали, а потом говорит, нет, ты знаешь, давай обратно воду, ну ему неприятно, я, это, конечно, ну такое примитивное сравнение, но тем не менее, и когда э, правительство ведь там... В чем была основная проблема? Я вот сейчас читаю э, серию лекций э, Романова без соплей. Вот на примере Константина Николаевича это показываю. У меня там на канале даже некоторые выложены. Они все думали, что реформы, это вот, вот мы приняли, вот один раз что-то там сделали, и все вот. Э, все зацвело, стало запахло, и все стало хорошо. А то, что это длительный, нудный, такой очень сложный, противоречивый процесс, об этом, если они даже и догадывались, то они вот старались просто об этом не думать. И когда это выяснилось вдруг, что на самом деле вот они реформы начали проводить, а, а тут вдруг масса недовольных, потому что и помещики чем-то недовольны, и крестьяне чем-то недовольны, и так называемое нарождавшееся третье сословие чем-то недовольны, а... И ладно бы, они просто были довольны, они блин, начали что-то там требовать, что-то там... В общем, началась вся та история, которая при Николае Первом вообще была невозможна, а она была буквально недавно, чтобы при Николае Первом в какой-то там газете кто-то там что-то печатал, да вы что? И поэтому правительство начало, начало давать обратный ход, и вот наиболее пассионарная часть населения, это, как правило, естественно, молодежь и в большинстве в своем студенчества, она начала очень болезненно реагировать на всевозможные ограничения, потому что вот она дорвалась наконец, вот ей наконец позволили. А ее опять пытаются, ну, может быть, не в такие жесткие рамки, но, тем не менее, в рамки. Это первое. Второе, в эпоху Александра II было несколько смертельных казней, в то время как в эпоху Николая I казнили, в общем-то, вот этих пятерых декабристов, и, в общем-то, все по политическим делам, я имею в виду. А тут вдруг вот, ну, там... Грубо говоря, 10 казней это для нас, там, знаете, мы же в 21 веке там,
0: не хронику не криминальную.
1: криминальную откроешь там, вообще. А тогда это воспринималось как, ну, просто вот все. Начался ад на земле. И в этой связи, вот, как мне кажется, вот эта самая наиболее пассионарная часть этой молодежи, она и начала радикализироваться, потому что она уже, ну она не могла, она не могла, не хотела, ну никак, а когда ты молод и горячее прочее, тебе хочется, а тебе не дают. Ну вот такое вот у меня лично некое такое... Достаточно примитивное объяснение, но, как могу, мне кажется, вот оно имело место быть.
0: Я бы, с твоего позволения, mm -hmm. добавил, что реформы, как мы недавно выяснили, mm -hmm. желательно было начать лет за 100 до этого. Ну
1: это, конечно, всегда А да. Тогда... поскольку
0: это как в скороварке, оно кипело-кипело, mm -hmm. а тут мы крышечку-то чуть-чуть открутили и засвистело.
1: Николай I там был не идет в этом плане. Он прекрасно понимал, что на... И на самом деле шла подготовка. Там принимались определенные законы, просто в Советском Союзе не любили о них говорить, потому что эпоха Николая I объективно была ну так вот такой заморозкой, да. Но тем не менее, нам тоже шли процессы. Просто у Николая I ну не хватало духу вот это все окончательно отпустить. Не нужно забывать еще про некую как бы сказать, метафизическую сторону вопроса, да, они как бы помазанники божьи, да, и все такое прочее, они обязаны не только перед людьми, они обязаны еще вот перед тем, а, как бы некой высшей силой, к которой они относились... серьезно, ну, серьезно, не, не так, как сейчас, да, там, Давида там свечку поставил, нет, они реально это чувствовали, верили, и для, на них это тоже давило, то есть... Как бы, вот этот весь комплекс, его надо просто иметь в голове, когда мы пытаемся об этих людях судить. Короче, вот прошли все эти процессы, о которых я рассказывал. Там и судебные и вот эта куча покушений, терактов и так далее. Возможно, кстати, в следующий раз мы поговорим еще, почему это стало возможно с точки зрения охранной системы. Ну, это же тоже немаловажный аспект. Там, там тоже было все мягко говоря, не самым лучшим образом сделано и организовано. И в итоге на дворе уже конец 1880 года с Александром II уже что только не случалось, и поезд его взорвали под Москвой, ныне уже в Москве, да, недалеко от Курского вокзала, и в Зимнем дворце уже произошел взрыв, который Халтурин устроил, и Александр Соловьев на него покушался прямо на Дворцовой площади, бежал за ним, стрелял, не попал ни разу. Его, кстати, тогда огрел шашкой плашмя вот человек по фамилии Кох, это один из немногих, он потом, соответственно, был вот в этих структурах охранах именно царя, и он пытался как-то что-то сделать, какие-то предпринимал телодвижения, но везде упирался вот в какой-то формализм, наплевательство и, как бы, проще говоря, пофигизм, да? Он и просто... так все хорошо. Да, и так все хорошо, что ты тут суетишься. Просто он как раз он присутствовал 1 марта 181 года, ехал за царем, о чем мы сегодня тоже будем говорить. То есть, вот это все царь вынужден ездить с охраной, что было для него крайне тяжко. Причем это было для него крайне тяжко вдвойне. Во-первых, это. Ну, показатель того, что не все спокойно, и я вот, вот вынужден, да, а Даже второ... в столице. Да, в столице своей, собственно, в своем доме. А во-вторых, ну, это просто еще было ему неудобно. Ему хочется какой-то там интимности, да, у него там в самом разгаре роман с Екатериной Долгоруковой о которой у меня тоже там была посвящена отдельная лекция, но пару слов, может, в следующий раз мы об этом скажем. И тут вот э, такие стеснения, да, то есть он вынужден жить в своем зимнем дворце и чего-то там ждать. И его на самом деле просили, его просили не очень выходить из этого зимнего дворца, подождать буквально чуть-чуть, потому что на самом деле, несмотря на всю э, вот такую абсолютно дилетантскую порой, Подоплеку в деятельности спецслужб Тем не менее, к народовольцам уже начали подбираться вплотную Значит, первым звоночком стал арест Желябова Но прежде чем мы поговорим про арест Желябова Я должен значит, сказать, что готовилось еще одно покушение на Александра Второго На Каменном мосту Это Гороховая, где пересекает канал Грибоедова нет, это канал Грибоедова, а тогда это Екатеринский канал. Потому что э, проследили царя, выяснили, что он именно по этой э, дороге ездит на вокзал. Соответственно, решили подложить бомбу. Бомбу под э, мост. И вот это, конечно, тоже история на миллион. Значит, Как они это хотели сделать? Раньше... Я вот этих картинок не взял, но может в следующий раз покажу. Если вы возьмете вообще вот э, фотографию канала любого петербургского 19 века или вообще старую гравюру, то вы видите там следующую картину. Во-первых, все заставлено баржами с дровами. Все. Кстати, касается не только Петербурга. Я тут в Париж ездил, группу экскурсионную возил. Э, то же самое и в Париже было. Потому, что э, любой мегаполис потреблял огромное количество дров. И были еще так называемые портомойни. Или я не знаю как, В общем, такие мобильные то есть плоты, на которых стирали. Э, если вы сейчас вот страдаете, что у вас там, не знаю, вот машина стиральная как-то не так работает, я хочу сказать, что в 19 веке люди приходили туда вот... Отлично работало. Девушки, да, все отлично работало, да, поэтому вот посмотрите на эти старые гравюры, вот есть замечательное произведение «Лето Господне» Шмелёва, и там как раз вот у отца главного героя, у него бизнес, часть бизнеса построена на том, что у него на Москве-реке вот эти вот э, мойни, протомойни, я не знаю, как назвать, короче. Мы... такое слово mm -hmm. слышал
0: только принудительно к Марте Сковору, ну сковору, да. Ну, да да, 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 да,
1: Но это вот, ну, такое просто было слово, и, ну, ее поэтому так и называли уничижительно, что вот она, yeah. эти портки мыла. Вот, ну, ее по-другому еще называли, но мы не, <laughs> мы не будем говорить. <говорит> это
0: тема для отдельной Вот, <говорит> да, да,
1: да, да. вот, соответственно, там, вот в лето Господнем, он реально на этом делал деньги. Он сдавал эти протомойники, к нему ходили, за деньги там стирали. Соответственно, там стояла рядом с этим каменным мостом вот эта и они, значит, задумали, как сделать. Они под видом там, сначала они плавали, выбирали, они под видом, значит, там каких-то рабочих на этом плоту копались, и они сделали бомбы, заложили их в специальные гутоперчивые подушки, на лодке подплыли, закинули эти бомбы под основу моста вывели э, провода на этот плод специально эти провода там хитро спрятали
0: высокотехнологично это просто времен.
1: это вот к вопросу о о котором ну сегодня мы тоже может пару слов скажем это все он короче гений народной воли технический и э, в день X должен был, значит, Анна Якимова, о которой мы тоже сегодня будем говорить, она была одной из хозяйкой, э, хозяйкой лапки лавки Кабозевых, откуда велся подкоп э, на малосадовой. Значит, она должна была стоять, подать сигнал, и, значит, рабочий Тетерка и Андрей Желябов, они должны были, соответственно, э, осуществить взрыв, то есть соединить провода. Это не произошло по очень смешной причине. Дело в том, что тетерка была рабочий и у него не было часов, и он, короче, просто тупо проспал. Угу. Когда он прибежал, царь уже проехал. Да, вот по такой вот причине не случился этот теракт. Вот. Всегда, ну, видите, от, от великого до смешного и от трагического до смешного один шаг. Всегда какая-то вот, грубо говоря, ты устраиваешь какую-нибудь съемку, все взял с собой, а вот не взял какую-нибудь, я не знаю, карту памяти. Uh -huh. И все, и нет съемки.
0: Понимаешь,
1: а как бы а ближайшее там место, где ее можно купить, я не знаю, за 3-9 земель. Вот здесь то же самое, да. Собираетесь, как бы, на теракт, собирайтесь ответственно, да, просчитайте все. Так вот, когда они пытались потом эти бомбы изъять, у них не получилось. А Их что
0: по... за взрывчатое вещество было?
1: А, значит, это да. смесь пероксилина, нитроглицерина и камфора. Я... я не химик, но это, короче, вот этот студень взрывной, это была как раз разработка коллоидный, по-моему, перексилин. Uh -huh. Это разработка была кибальчича. Это была такая, ну там
0: забрасывать-то сложно, Полу... как ты понимаешь, оно жахнет от сотрясений. Да, да, да.
1: Полупрозрачная такая масса темно-желтого цвета. Ее можно было разрезать и она вот хорошо взрывалась, если грамотно положить взрывной снаряд. Но об этом тоже, может быть, мы потом отдельно поговорим. На самом деле вот эта технология, которую придумал кибальчич, это тоже. Прекрасно, ну вот дойдем, когда до взрыва, mm -hmm. это, это скажу. В общем, потом полиция, спустя, я не помню сколько, но точно они там пролежали чуть ли не месяц с ГАКом, mm -hmm. они вынули эти взрывательные снаряды и они были просто в шоке потому что они были до сих пор готовы к употреблению их можно было по-прежнему взрывать вот настолько качественно это все было сделано можете себе представить взрыв этот не удался и у них уже началась вот эта вот лихорадка по, по поводу убийства Александра II а про Александра II нужно сказать: ну вот сейчас буквально вкратце эту историю расскажу. Там был еще один такой нюанс. Дело в том, что у Александра II, естественно, как у любого российского императора, у него была официальная жена Мария Александровна. У них реально была любовь. Он ее сам выбрал. Он ее сам выбрал, причем ее там никто не думал, что он ее выберет. Он поехал в такой тур по Европе, а знакомиться с Европой, на самом деле, с ними не выбирать. И, соответственно, когда он ее увидел, она шла там в затке, ела вишни, и как он к ней обратился, она. она... <глышевый вишек> ну, то есть, да, да. То есть, она, ну, никто не думал, что он на нее западет. Потому что все остальные, они знали, что он выбирает невесту, они так же манились перед ним как-то. А она ничего не хотела от него. Она понимала, что он вообще не ее вариант. Я так спокойно представилась. Он, и он на нее запал. все.
0: А кем она была? Графиня, книги.
1: Ну а принцесса. Если не ошибаюсь, здесь он дармштабская, по-моему. Ага. Вот. Она была принцесса как естественно, из, из, из Германии современной. Вот. Ну, Германия тогда -то была скотное одеяло, то есть, тогда, конечно, Бисмарк уже начал это все вот.
0: Ну, то есть, типичная русская царица
1: Типичная русская, да, 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 царица абсолютная, немочка такая. И... У них все было хорошо до определенного момента, но потом э, у нее начались реально проблемы с здоровьем, туберкулез, ей врачи уже запретили, запретили рожать. Э, и Александр II был под полтос, э, ему все еще хотелось, он был крепкий мужик. И он, в общем, у него там разгорелся роман с, с Екатериной Долгорукой. Э, она была с Молянкой училась, в Смольном институте. И, в общем, этот роман в итоге прирос, э, это я так вкратце рассказываю, у меня есть подробная лекция, я скоро выложу на канале. Перерос в такую связь, что там даже вот сначала один ребенок, потом еще один ребенок, потом еще один ребенок и э, рожать пришла, например, в Зимний дворец. И в итоге даже все закончилось тем, что у Александра второго у него живая супруга все еще, ну она не в, не в хорошем состоянии, но она жива, живет в Зимнем дворце. Он туда же селит свою Катеньку долгорогую с потомством, и там был потрясающий эпизод, когда ну, некоторые историки вообще пишут, что они жили прямо над ней, и она, типа, слышала топот этих женских ног, ой, детских, ног, детских ног, что ей, конечно, добавляло массу приятных эмоций. Это был такой знаменитый обед, когда он просто в какой-то момент, просто это уже было после того, как она умерла, Мария Александровна, она умерла, Причем в этот день Александр II был в царском селе у Долгоруковой, и пришлось, соответственно официальным его детям, ну Александру третьему будущему, проще ничего не говорить, чтобы Александр второй успел приехать. Вот, потому что это было не очень хорошо, что в тот момент, когда она умерла, он там с любовницей хранился. И все, и он просто в какой-то момент просто представил свою семью своим детям, и там был такой чудесный обед. Пришел, пришли эти дети, он взял старшего и сказал: "Как тебя зовут, ну вот, князь светлейший князь Георгий? А хочешь ли ты стать великим князем?" спросил он. Тут у Александра Третьего, наверное, в будущем поперхнулся. Он. И у них были очень жесткие разборки с папой, потому что, естественно, принцесса Дагмара, вот его невеста, нашего наследника, она там просто была в шоке, в депрессии и все такое. И он говорил, что, ну, я в таком случае откажусь от престола. А он говорит, так отказывайся, пожалуйста. чемодан вокзал Дания, вот к своей невести давай. Чего
0: не так-то? Да, да,
1: да. И, в общем, там уже, ну вот историк Баханов рассказывал, что он сам не видел, но разрабатывался Вендель, Екатерина Третья, долгоруковая, она из древнейшего рода, он еще более древний, чем Романова. И Александр II тоже мне очень милительный, ему так было хорошо, ему нравилось то, что у него дети от русской. То есть то, что сам он мамой не русской его как бы не смущало, но вот он как бы и, и его это как бы радовало, в общем там была такая любовь морковь и, и, и это был очень серьезный династический династический кризис и в этой связи есть конспирологическая версия, что вот в охранных системах специально, на самом деле, допустили его убийство. И бытует такая версия, чтобы его как-то решить. Этот, потому что ну, угу. ты, ну, ты просто на секунду представь. Он на ней же женился в итоге, на Екатерине да, да, этой да. Волгоруковой. И вот как бы у него есть официальный наследник, будущий Александр Третий. И есть как бы вот этот вот его старшенький. И как бы вот его знает, что там потом было бы. Вот в этом, в этом э, очень большой изъян вот этой монархической системы, что все зависит э, от женской утропы, грубо говоря, да? И, и вот э, таким образом, забегая вперед, вот народовольцы эту проблему решили. Они, они этого, естественно, не предполагали, да, но они вот сделали такой подарочек, в кавычках, конечно, будущему Александру Третьему.
0: Ну, то есть, если там кто-то за спиной стоял, то это... Тогда получается, что их руками решили mm. проблему.
1: Ну, это, это, это абсолютно это бред и чушь, потому что нужно все таки понимать людей, которые тогда работали в охранных системах. Да, они могли быть разгильдяями, да, они могли быть казнокрадами, но они все-таки были вот, вот в этом плане они были абсолютно идейными. То есть никто бы своими собственными руками царя убивать бы не стал.
0: До такого еще не до до дошли. До
1: такого еще не дошли. Вот. Да и при Николае втором то в принципе, еще все-таки до такого не нашли. Хотели его сместить, хотели туда-сюда, но убить нет, извините. Это уже потом, в эпоху демократии. Как бы, э, параллельно при этом, кстати, вот во Франции президента там вполне э, убивали. Соответственно, вот, вот, вот есть такая проблема в царской семье. Mm -hmm. очень, очень серьезно. Я, еще раз говорю, отдельно посвятил ей отдельную лекцию. При этом там это еще Долгорукова жгла напал. Она там и сидела на откатах, то есть выдавала там, кому надо концессии на строительство железных дорог. А в будущем так вообще, ну, при Александре Третьем там не забалуешь. Он был такой парень серьезный. А с Николая Второго она там такие деньги пыталась тянуть. Ой, это вообще песня. Ну, это отдельная тема. И вот Александр II живет Вот у него такая коммуналочка, значит, в Зимнем дворце, да. Ну, к 1981 году уже не коммуналочка. Ну, хотя тоже коммуналочка. То есть, супруга уже умерла. Но, тем не менее, как бы вот наследник есть. Наследник уже предпочитает жить не там, а в Аничковом дворце, где он потом и поселился. Аничков дворец стала его резиденцией. И царя всячески просят, значит, никуда не выезжать. 28-го... Февраля 1881 года Андрей Желябов вызвал в Петербург своего старого приятеля Тригони. Они там еще вместе в гимназии учились в Керченской, в общем, такие старые кореша вызвал, чтобы помочь. Для чего нужна была эта помощь? Значит, я вам хочу показать, и я скину потом твоему монтажеру отсканированную эту картинку. Она у меня угу. есть, но ну, просто сейчас тебе и всем, всем остальным. Значит. Вот эта часть, вот это вообще Большая Садовая, чтобы ты понимал. Угу. Это Малая Садовая. Вот э, вот этот вот дом сейчас здесь, э, магазин Ельсе, вот такой большой, красивый. Вот. А раньше э, вот этот дом выглядел вот так вот. вот. Маленький дом такой. Но это, это панорама это еще 1830-х годов, это известная панорама Садовникова. Э, потом там, конечно, многие дома стали меняться. Но вот этот дом во времена народной воли был именно таким. И вот здесь вот, -вот с со стороны Малой Садовой Сдавалось помещение Сдавалось помещение под торговлю Его сняли на родовольце. Сняли якобы под торговлю С сыром, открыли там сырную лавку Почему они сняли Здесь это помещение и для чего Дело в том, что выследили царя Были целые команды По, по выслеживанию Потом эту практику переняли уже Социалисты-революционеры в основном это были студенты и рабочие. Некоторые из них как раз и приняли потом участие в покушении на Александра II. Выследили и выяснили его маршрут. И вот очень часто его маршрут по воскресеньям пролегал по этой Малой Садовой. Он ехал иногда по Невскому проспекту, сворачивал на Малую Садовую и приезжал к Манежу. В Манеже был развод. Развод это некое такое воскресный развод, торжественное мероприятие, где вот на красивых лошадях нужно сказать, опять-таки, что конная гвардия это были привилегированные войска. Вот они там совершают некие действия военного характера. Ну, они любили вот это все, вот это вот красиво туда-сюда, перестроились, поскакали. И для Александра Второго это был такой шанс как бы себя показать, на других посмотреть, по своей среде оказаться. После этого, как правило, он ехал по, получается, итальянской улице, заезжал в Михайловский дворец, это нынешний русский музей, к Екатерине Михайловне, это дочь Елены Павловны, супруги Михаила Павловича, великого князя. Для которого, собственно, и был построен этот Михайловский дворец. Вот этот маршрут проследили. И решили здесь сделать подкоп и заложить туда бомбу. И вот это, конечно, просто сказка. Значит, э, владельцами этой лавки э, Кобозевых или Кобозевых, я не знаю, как правильно фамилия их произносятся были Богданович и Якимова, два таких народовольца. Богданович, он был такой с бородой, он такой, в общем, походил на купца, в такой шубе ходил. Якимова, она была вятская, у нее такой был ещё говорок такой, оп, на о вот. И, соответственно, вот они сняли эту сырную лавку, навезли туда сыров и э, решили делать подкоп. Значит, первое, с чем они... Первая проблема, с которой они столкнулись, это нужно было пробить стену, которая отделяла непосредственно... Там полуподвальное такое было помещение, очень удобно uh -huh. копать. Они это сделали. Там принимало участие в подкупе там больше 10 человек, в том числе и Желябов. Вот для этого как раз он Тригони-то и вызвал. И Тригони поселился рядом там. Он поселился на углу Сневского и Аничского моста, Мебели... Это тогда назывались мебелированные комнаты, мебелиражки их называли обычно. Вот, ну короче, такой полугостиничный вариант жития. Жизни. Апартаменты. Да, апартаменты, да, можно и так выразиться. Они начали делать этот подкуп, значит, пробили эту стену, копали, копали. Сначала они э -э, дошли до, э -э, значит, одной. Водосточной трубы, которая была металлическая. Она
0: была
1: канализационная она была узкая. Они ее как-то обошли. Тут еще надо понимать, что землю, ну то есть ты же не будешь, вот ты вот, сырной лавкой, тут ты выносишь мешки с землей. Да. Извините, где тут земельку можно высыпать? Вы не подскажете? Землю они складировали либо в бочках, якобы с сыром, либо у них там была еще специальная отдельная комната, они ее просто туда тупо сваливали и накрывали рагу же и сеном. И даже потом, когда был обыск, и даже в диван. В диван они тоже эту землю ссыпали. В общем, они копали это все дело. А потом, ну, естественно, эта работа, скажем так, не очень простая и очень опасная. значит, Технология была уже отработана, потому что был совершенно подкол и не один под значит, царский поезд. Технология была уже отработана, а потом у них была еще одна более существенная проблема, потому что они наткнулись уже на канализационную трубу, на деревянную. Таковые тоже были еще в тот момент. И эта труба, она уже была вот такая вот, ну, примерная показываю, угу. естественно. И если ты начнешь копать выше, то есть шанс обрушения. Да. Если ты начнешь копать ниже, то там уже шанс наткнуться на, под эти подпочвенные воды и, и так далее. А оставалось буквально до середины улицы не, немножко там, чтобы эту бомбу заложить, и тогда они решили э, в этой... Э, они как, каким-то образом вычислили, что эта труба она заполнена только наполовину, и, соответственно, в верхней половине можно сделать дырку и просто uh -huh. потом просунуть сюда. Когда они пробурили эту трубу... Хлынуло. Нет, не хлынуло, но оттуда понесся такое амбре, что там они, они надевали, ну, по-современному говоря, ватно-марлевые повязки, пропитанные марганцовкой. Uh -huh. Ничего не спасало. То есть там люди просто чуть ли не в обморок падали. То есть, вот это все вот в замкнутом помещении. Тем не менее.
0: это плюс ядовитые газы. Конечно, Здоровью Конечно,
1: появились. конечно, ядовитые газы. Но они все. В общем-то, были готовы умереть априори, поэтому они там за своим здоровьем не шибко следили.
0: Ну, как-то от ароматов не хотелось. Да, все-таки.
1: Значит, они, соответственно, пробурили эту дырку, заложили эту бомбу. Дальше... Из,
0: из чего бомба была? Опять же, Значит... Кибальчич там Да, между... Кибальчич,
1: Молодец. Кибальчич, Кибальчич это все сделал. Дальше, но сейчас я скажу параллельно про как был устроен взрывной снаряд. Это было не все. То есть они решили действовать наверняка. Дальше, э, по... в конце малой садовой улицы, по обеим сторонам, должны были находиться еще по два и Итого четыре. У каждого из металликов по бомбе. Значит, что такое была эта бомба? Я не химик и не техник, поэтому я так, знаете. Э... На уровне блондинки буду У -у -у. рассказывать все профессиональные саперы. Поправят, меня, я, меня извинят я, я. и поправят. Да. Тем более, что некоторые ходили ко мне на экскурсии, и потом, после экскурсии и лекции, мне прям рассказывали, прям. И даже предлагали прийти на экскурсию и показать макет.
0: своим. Со своим, да. Не пришли,
1: сволочь! Ты знаешь, о ком я говорю. да, И не показали. Вот, ну там просто у человека, дети, семья все такое некогда. В общем, короче, это по объему это примерно как трехлитровая банка современная. Большое, примерно, да. да. Они э, использовали, значит, э, не коробки, банки из-под керосиновых ламп для этого. Значит, туда э, напол наполняли они вот этим вот э, гремущим студнем, но. Там, во-первых, Кибальчич располагал два запала. Значит, запалы эти были поперечные и вертикальные. Что такое запал? Запал – это многослойная трубка с кислотой, вокруг обвязанная специальным таким жгутиком, и на эту трубку насажен грузик металлический. Когда этот... Для чего этот грузик? Грузик нужен для того, чтобы эту трубку
0: переломить.
1: Угу. От этих трубок.
0: Метнул, удар, от этих сломались. трубок
1: идет, соответственно, специальный шнур к капсюлю взрывателя. То есть они вот это переломление, кислота вытекает, вступает в реакцию, моментально, соответственно, загорается вот этот вот шнур, угу. передается капсула, тот тоже взрывает, идет микрозрыв, который уже передает, создает детонацию, угу. и там где-то порядка, я читал, по-моему, полтора килограмма, что ли, в эквиваленте в Тротиловом, Неплохо. Нет, более того, Кипальчич он очень долго думал, как сократить ареал поражения, да, то есть над этим тоже думал. И вот эти два запала, то есть это грубо говоря трубка и таких вот два вот эти грузика, он располагал как так, так и так, то есть эту бомбу можно было кинуть как угодно. Он все равно бы э разорвался. Они испытывали эти запалы за Смольным собором, приезжали туда специально, э была зима, они переходили по Ниве, Нева там, кстати, широкая, хочу сказать, э на эту, вот там, где сейчас ржевка да, на, на Охту. На Охту! Mm -hmm. И там они вместо гремучего студня насыпали песок и кидали ту бомбу, проходил, происходил щелчок, они убеждали, что все работает. То есть я вам это все долго рассказал, там что-то выливается, зажигается, подрывается, взрывается, а на самом деле все происходит практически мгновенно. То есть вот ты кинул это все и фактически сразу же взрыв.
0: Вот ты сказал, что это емкость из... Террасин для ламп. Угу. То есть, видимо, это же банка. Жестяная
1: банка, правильно. да, да, да,
0: это жестинная банка, То да. есть, фактически безоболочечное устройство и поражающего элемента там не было. То есть, вдоль стен болтов и гаек намазанных говном там, там,
1: там не, не было. Там не было. Они потом были, это мы потом дойдем, угу. когда уже так называемый млада на это старший брат Владимира Ильича, мы угу. пойдем другим путем, все такое. Вот там. Там uh -huh. они были, поражающие uh -huh. элементы, но забегая вперед, там это все было сделано на таком дилетантском уровне, что они бы просто не взорвались бы эти бомбы. Uh -huh. Не было у них уже кибальчича. Но
0: ну, а учитывая полтора кило тротила, там. Да,
1: это... там почему не было поражающих элементов? Еще раз, для того, чтобы максимально сократить э, число невинных жертв. Народновольцы uh -huh. об этом думали. Они, конечно, не ангелы с королем, никто их не защищает, но, согласитесь, подход принципиально отличается от современного, где современный терроризм, он наоборот, рассчитан на то, чтобы максимально поразить людей вокруг, ну и создать, естественно, определенный пиар-эффект. Эффект. Вот, четыре таких снаряда у четырех металльщиков. Угу. Если бы даже в этом случае у них ничего не получилось, тогда по старой классической схеме, опробованной на убийстве шефа жандармов Мезенцева, Андрей Желябов должен был подскочить к карете и заколоть императора ножом. Ну, или кинжалами, не знаю, что это mm -hmm. было. Короче, у царя просто шансов не было от слова «вообще».
0: То есть, если не взрывается мина под мостовой, тогда, uh -huh. тогда сначала металлики, металльщики,
1: да. если не металльщики, не успевают, ну, чего-то там происходит, тогда желябов. Вот. Соответственно, ну, это, знаете, просто сокращается возможность избежать смерти. Uh -huh. Конечно, и тогда был бы шанс, была бы нормальная охрана. Ничего бы это было... Невозможно было бы, но народовольцы пользовались тем, что охрана была не очень хорошая, и оперативная работа у них была не очень хорошая. И вот здесь произошел очень интересный эпизод. Дело в том, что окрестные купцы, когда к тебе кто-то заезжает, первое, что думают... Ну, конкуренты начинают волноваться... Но что-то как-то у конкурентов особо торговли не идет и все такое прочее, и как-то они сначала расслабились, а потом что-то что пошла какая-то такая тема, что, может, они не купцы какие-то, они странные. Вот в воспоминаниях в одних написано, что, например, Якимова там курила папиросы. Это было крайне недопустимо для женщины, у принципе того uh -huh. времени, а для Купчихи э, вообще. Ну и там еще была масса таких моментов. В общем э, и, и вообще вот это все нагнеталось в обществе. В какой-то э, прекрасный день к ним пришли с проверкой. Значит такой гражданский, не, не граждан, военный, э, значит, инженер э, Мравинский пришел к ним туда. Был э, Богданович, на тот момент Якимовой не было. И вот он приходит. А они что делали? Они э, после вот этой трудовой ночи, они вот эту дырку, у них там была такая специальная деревянная обшивка, они ее, соответственно, ставили на место. И более того, они специально как раз подклеивали обои. То есть там все вот прям mm -hmm. не подкопаешься. Приходят Моравинские. Значит, он... Э, Видит эту обшивку, говорит, а это зачем? Он говорит, они говорят, от сырости. Он говорит, хорошо, подергал ее. Она не поддалась. Ну хорошо, дальше идет, стоит бочка, из-под бочки вытекает, ну, земля сырая, вытекает. Он говорит, а это что такое? А это говорит, на масленицу сметану пролили. А, ну хорошо, идет дальше. А там еще котик бегает. Ну вот, Он котика погладил заходит в ту комнату, где у них, соответственно, там земля лежит. Он попинал, соответственно, это сено, не очень сильное. Говорит, ну что ж, все хорошо, и ушел. Молодец. Приходит Якимова, это в воспоминаниях так написано, и этот Богданович там чуть ли не в присядку такой, говорит, а у нас был обыск, а у нас был обыск. И она говорит, если бы у нас был обыск, то бы сейчас уже так не танцевал бы. Он говорит, а вот такой был обыск у нас. Вот. Ну, они, конечно, выдохнули, но стало понятно, что все дело висит на волоске. А дело в том, что конспирация внутри была такая, что, например, вот эти самые метальчики, мало того, что они друг друга по именам не знали, они, естественно, не знали вообще про... Им просто сказали, что вот угу, случится нечто, да. после чего, если царь вызовет, вы понадобитесь. Им даже не говорили, что они, конечно, наверное, догадывались. Ну, они догадывались, но где
0: и как, и по каким причинам они просто знают, что это вот. Ну, могли догадаться и до другого, что типа на углу Невского стоят такие да, же, как да, они да, метатели. Да, и, если да. у них не сработает, да. то эти добросят.
1: Соответственно, ничего не нашли.
0: Но я замечу, что окружающие купцы, которые на них смотрели, ну, наверняка что-то доносили.
1: Нет, ну, конечно. Ну, вот такие бестолочки. По постуки, постукивали, но тут надо, во-первых, сказать, что у страха глаза велики. И, возможно, ну, просто я вот, наверное, в следующем выпуске будем рассказывать. Там вот. Так вот, в этой книжке автор а вторые Борис Григорьев, э, Борис э, Колоколов, они приводят э, случай, когда как раз к этому коху пришла одна дама и сказала, что вот э, она хозяйка конспиративной квартиры, где э, собираются вот эти вот террористы, и как бы она в курсе дел Ну, понятно, что это бред сивой кобылы, э, народовольцы были не так организованы, никто там ничего не знал, но... Тут авторы на другое указывают, что да, может быть это бред, но любая входящая информация такого рода должна быть проверена. Никто там даже палец от палец не ударил. Он с этим ходил. И, кстати, Кларис Меликова, о котором у нас был такой, ну, я его представил как бы с положительной стороны, но придется сказать и о некоторых его отрицательных качествах чуть попозже.
0: Ну, обыск прекрасный, да.
1: Обыск! Ты понимаешь,
0: да, тебе эта тема близка, ты проникся. Ну, если уж на то пошло, посадите людей, которые посмотрят, например, сколько чего привозят продукта и сколько Ой, чего это ты что? Ну, ну, перебор, видимо, да.
1: Вот. Обыск ничего не дал. И на то беду...
0: Он даже не понял, что под сеном земля лежит?
1: Нет, он еще не понял. Нет, он не понял, что под сеном земля лежит, что это обшивка, она что-то скрывает, что это э, вытекающая из бочки это вода, а какого хрена она оттуда льет. Откройте
0: бочку, тоже не скажу.
1: Да-да, покажите, что в бочке. Нет-нет-нет, то есть это вот так вот... Э,
0: преступная халатность.
1: Чистая для галочки, вот, да. да, преступная халатность. Едем Дальше. 28 февраля...
0: Но они, извини, перебью, то есть они сквозь трубу прошли, сломав верхушку, да, да? Да, прошли, заложили, заряд заложили, заложили, и уже затаились, да,
1: ждут. затаились ждут.
0: Да, они затаились, и ждут. То же самое, электричество, все. Да-да-да,
1: там, там провода, провода, там, значит, соответственно... А взрывать
0: хотели прямо из этого помещения? Из этого
1: помещения специаль... специальный человек, Фроленко, он должен был это сделать, все прекрасно понимали, что он, ну тогда этого слова не было, но, ну, значит, камикадзе, да. вполне возможно, и, забегая вперед, могу сказать, что в воспоминаниях Веры Фигнер есть очень характерный эпизод. Значит, он приходит в этот день, 1 марта, он приходит к ней до бой на конспиративную квартиру на углу Вознесенского и Грибоедова и достает колбасу и бутылку красного вина. А они на самом деле, ну это я уже вперед забежал, они всю ночь готовили эти бомбы, вот эти снаряды. У нее нервяк, она вообще, ну то есть Полный вообще простор, А тут, короче, колбаса красновиновная, и она в таком ужасе говорит, это вообще что такое? А тут исполняется спокойно отвечает: говорит, я должен быть в полном обладании сил, сказал он, и начал есть. И она пишет, что, конечно, перед такими могла только преклониться.
0: То есть, чувак... Орёл, да. чувак
1: понимал, что на голодный желудок такие дела не делаются. Надо быть спокойно, сытым, да, чтобы больше о чем не думать. Конечно, предполагали, что у него был шанс выйти через заднюю комнату, но он был очень мал. Вот, скорее всего, ему там суждено было погибнуть, Анна Якимова должна была дать сигнал, что царь поехал. Угу. На этом немножко вперед забежали. Значит, 28 февраля в эту мебелированную комнату к Тригоне является Желявов. Ну, он к нему несколько раз туда заходил, а Тригони уже выследили, его mm -hmm. проследили и за ним пришли. И вот в этой книжке очень интересно описано Желябов. Это такая ЖЗЛ, советская тема. Часов пять вечера Тригони зашел к Суханову. Суханов – это боевой морской офицер кронштадтский, которого завербовала народная воля глава так называемой военной организации. Желябов, Вера Фигнер – это их заслуга, то, что они ездили в Кронштадт, и вот там, соответственно, сформировали вот этот кружок. Это было крайне полезно для них, потому что у офицеров была полная неприкосновенность, офицеров никто не досматривал, никакой полицейский чин не имел права их останавливать, и поэтому... Но вот если надо было срочно откуда-то какую-то там вещь, нелегальщину и прочее, вот вывести или прочее, тогда они вот обращались к ним, это был самый надежный вариант.
0: Чисто как в перестройку, бандиты едут на стрелку, а сзади доблестный милиционер везет оружие.
1: Вот... В половине седьмого вещи собраны, да, тригония уже просек, что за ним следят на самом деле. Ну, тригония, я надеюсь, он же не француз, не тригони, я В половине седьмого вещи собраны, Суханов запаздывает, тригонь осторожно прислушивается. Четыре твердые шаги, в ком-то хоть желяпов. Здравствуй, у тебя в коридоре кажется полиция. Беги, это за мной. Теперь не убежишь. Подожди. Михаил Николаевич, это тригония, выходит в коридор. Катя, принесите самовар. До Желябова доносится шум борьбы, хлопает дверь и все стихает. Теперь очередь за ним. Сопротивляться в кармане Смит Вессон. Но их много. Желябов метнулся к окну, во дворе усиленный наряд полицейских. В номер входят. Ваши документы. Андрей, не торопясь летит в карман за паспортом, рука натыкается на запечатанный конвет. Желябов холодеет, там шифровка, письмо Нечаева из крепости. А помните еще в лекции про Нечаева я говорил, что он вышел на народовольцев и наладил с с ними связь, и, и они, они сами-то в шоке, что он еще жив и прочее, но вот они как раз, они были настолько заняты делом 1 марта, что им было уже не до нечаивым. Хоть шифр трудный, но еще нет такого ключа, который не смогли бы разгадать специалисты. Прошу вас, желябов протягивает приставу паспорт. Дворянин Слатвицкий Николай Нихованович. Да, это я, в чем, собственно, дело голосу желябова надменный на вид солины. Пристав растерян. Прошу прощения, но вынужден вас задержать. Следуйте за мной. Жлябов медлит. Всего несколько шагов до двери. Двое полицейских не помеха. Их можно застрелить, наконец, просто сбить с ног. Но дверь наверняка заперта, и одним ударом ее не высадить. Часа через два закрытые полицейские кареты доставили тригодню Желябов в канцелярию градоначальника. Там же присутствовал товарищ прокурор, судя палаты Добржинский. То есть, э, описано, ну, то есть, Желябов, он, мягко говоря, не робкого десятка, но вот
0: как-то вот так вот дался в руки, при, при том, что он... Слушаю, с ужасом, просто с ужасом пришли... Он наверняка вооружен. Вот, Смит вес, И вы тут с ними еще покажите, какой паспорт рылом в пол, елы, палы, руки за голову. На тебя Он трое ещё... сели. А после этого мы будем смотреть документы, ну, общем, которые сами, да, все. Шифровки, пистолеты и все. Ужас. Ужас. Довели страну, блин. Ну и Желябов тоже
1: хорош, господи. Ну Зачем он... ты
0: это носишь с собой?
1: Зачем ты это носишь с собой? Почему ты в такой момент все таки не бежишь, потому что уж он-то профессиональный революционер, он-то знает, как там дальше скрыться и прочее. Более того, он руководитель этого подготовки террористического акта 1 марта 1981 года. В общем, короче, он им отдался, но там же как было, их принимали сначала пытались выяснить, кто они. Потому что, естественно, у них все паспорта не свои и так далее, да, они да, себя да. не признают. И совещание исполнительного комитета намечается, Желябова нет, а тогда все прекрасно понимали, что если человека нет, значит, это, скорее всего, арест. Значит, было две конспиративные квартиры, одна на углу, соответственно, Вознесенского и канала Грибоедова, там жила Вера Фигнер, и там изготовлялись бомбы. А вторая конспиративная на Тележной улице, это вот продолжение Гончарной. Угу. Вообще Тележная и Гончарная – это попытка спрямить Невский проспект. Пытались, когда они копались с двух сторон Невский проспект и не встретились, и поэтому пытались спрямить, сделать вот такой дублер. Отсюда вот этот вот топоним Староневский. Его хотели назвать Новоневским, а это Староневский стал называться. На Тележный дом 5. Там была другая конспиративная квартира, которую заведовал такая Геси Гельфман, и вот там-то как раз собирались метальщики. Значит, очередное собрание. Среди металльщиков был очень молодой парень, ему и не было еще 20, рысаков, он был студент. Проблема была в том, что до этого уже было много арестов, и если раньше попасть в народную, не в народную волю, в исполнительный комитет уж подавно... В саму партию как-то начать с ней работать было очень сложно. Нужна была рекомендация как минимум двух членов исполнительного комитета, но поскольку была огромная полоса арестов, посадок и так далее, то кадров стало не хватать. И поэтому на какие-то такие второстепенные истории, там наблюдения и прочее, вот уже начали проникать. заросакова очень э, поручился Желябов, уж очень ему понравился, э, хотя всех очень смущал его молодой возраст. Помимо э, Росакова был еще рабочий котельщик э, Михайлов, их было три Михайлова: Адриан Михайлов, Александр Михайлов, вот дворник, про которого я рассказывал, и вот этот вот Тимофей Михайлов, который э, участвовал потом в покушении. Дальше было еще два человека: значит, э, Игнатий Гриневицкий, это студент политического э, университета поляк по национальности, кличка у него была котик. И последний человек забыл его фамилию, но вспомню, скажу. Значит, в общем, четыре метальщика. На самом деле был еще пятый Сидоренко, но он, не, он потом не участвовал, вот их было четверо.
0: Тоже проспал.
1: Не-не-не, там по, по, по другим причинам. Просто вот этих четверок выбрали, и вот они пришли, э -э Рысаков начал что-то бычить, что а вот где, соответственно, ну, он не знал, что он Желябов. Он его, естественно, под его конспиративный Тарас. Он его звал. А где Тарас? Ну, Перовска объяснила, Тараса нет. Значит, так надо. Я теперь вами занимаюсь плотно. И э, на совещании, вот на главной конспиративной квартире было принято решение, что все, вот надо, вот надо вот, вот либо сейчас, либо никогда это делать. Потому что Желябов арестован, и как бы, ну, не равен час мы все там окажемся. И за одну ночь, соответственно, значит, вот как раз Суханов, Кибальчич и, по-моему, Исаев они э, сделали четыре бомбы. Э, девушки им помогали, как могли, Фигнер с Перовской там что-то нарезали, прочее. В общем, весь день у них там шла работа. Э, сделали сначала два снаряда, потом еще два. Перовская. На своих двоих притаранила сначала два снаряда туда, на тележную. Потом вернулась, значит... А, не вторые, по То ли она же принесла, то ли Суханов принес, Я это не помню. Ну, неважно. Короче, два снаряда она принесла сама. И в воспоминаниях это есть. Вот, братцы, держите. Значит, она говорила, что был бы пятый снаряд, она сама бы его взяла. Она раздала эти снаряды этим э, четырем людям. Им даны были четкие инструкции. Причем Рысаков, он вообще должен был стоять у Катькиного сада. Э, дело в том, что значит, один должен был стоять у Катиного сада Росаков, второй на углу Невского и Малой Садовый, э, ближе к современному к гостиному двору. И двое на той стороне улицы, где уже вот, э, что там, Итальянская да, и Манежная площадь. Вот. Она их расставила царь в этот день он встал и его уговаривали все не ехать на этот соответственно развод во первых когда э, ну, арестовали желябова э, значит, э, пришло сообщение царю что вот есть четкие сведения о том что готовится э, да, есть четкие сведения об этом Далее, естественно, Катенька Долгорукова, его, но ну, она уже была не Катенька, она уже была Екатерина Михайловна, да, потом она станет светлейшей княгиней Юрьевской, это у нее был такой специальный титул для неё изобретенный она его, естественно, отговаривала. И, в принципе, Александр уже был готов не поехать. Но вот это известие, что арестовали одного из... Э, еще не понимали до конца кого, но понимали, что это какая-то шишка нигилистическая, да? Это его взбодрило. То есть, было понятно, что вот-вот уже накрывают. Во-вторых, приехала Александра Иосифовна, супруга великого князя Константина Николаевича. Вот я недавно выложил лекцию про спиритизм дома Романовых. Это вот башня, которая шесть месяцев магнетизировала свою фрейлину Айненкову, пытаясь ее излечить от сомнобулизма. В общем, там... ТНТ отдыхает просто, это отдельная песня В общем, она приехала и сказала, что вот у нее сын Один из сыновей, Дмитрий, он как раз вот должен участвовать в этом разводе Очень волнуется, и так вот ему нужна поддержка Императора, бла-бла-бла Ну и в итоге, короче, Александр Второй сказал Еду И поехал Значит, как он ехал? У меня вообще на самом деле есть такая вот книжечка
0: у меня а, тоже такая есть. Отлично. Да, да.
1: первое. Тут вот, вот просто до костей. Вот все. Во-первых, тут напечатан дневник. Он так называется. Дневник событий с 1 марта по 1 сентября 1881 года. Это официальный документ, который просто вот э, переведен здесь. И здесь вот все. В Аршинах, в, в людях, вот все вот просто по деталям объяснено, как и что. Значит, он э, выехал э, уже в привычном так далее себя составе. Со своим ординарцем, его была фамилия Мачнев, э, Кузьма Мачнев, и э, вокруг него ехало 6 казаков, двое ехало спереди, двое по бокам, двое сзади, а дальше следом за царскую э, липгвардией терского казачьего эскадрона. Следом за царскую карету ехал полицмейстер первого городского отделения полковника Дриан Иванович Дворжицкий в Санях. А за ним начальник охраны стражи, вот тот самый капитан Кух, и еще несколько лиц. Более того, потом к этой процессии присоединился еще мистер Кулебякин, который просто по своей собственной инициативе нанял извозчика и решил вообще проверить, как работает царская охрана. Угу. Он поехал за ними, это абсолютно его был добровольный акт. И вот они поехали. Александр II не поехал по Малый Садовой. То есть, он приехал в этот манеж, по Малой Садовой он не проехал, и стало понятно, что Малая Садовая отпадает. И вот тогда вот эта железная воля Софьи Перовской, она их, всех этих четырех парней, собрала в кафе Андреева. Очень много где я читаю, что кафе Андреева находилось по адресу Невский дом 6. Это... далеко.
0: Ну, это первое,
1: что приходит в голову. Это же далеко. Да, на самом деле это не так. В воспоминаниях Тыркова, это человек, который был, который одним из последних видел Перосскую, там дано четкое указание, что она находилась напротив гостиного двора. Короче, ребята, это современная кофейня Север. Она до, ну это известно, вот эта кофейня кондитерская. Она до определенного момента называлась кафе Динога. Дюнорд северная, mm -hmm. да? Ну, вот когда у нас была борьба с космополитизмом, и у нас, соответственно...
0: Совершенно справедливая борьба, Французская
1: кстати. булка стала городским батоном, да. а салат Оливье стал э, столичным.
0: Меня вот раздражает, mm -hmm. когда по-английски написано. Это вы для кого пишите? Ос ну... Особенно, особенно где-нибудь в провинции, где... Да. Я,
1: я не могу, у меня, короче, я, я занимался в... у меня напротив дома в советский фитнес Зал. Я туда долго ходил, сейчас не хожу, потому что немножко поменял нагрузки, больше стал бассейн ходить и прочее. И там, значит, был этот, господи, как это, которые с бревнами бегают, кроссфит, кроссфит, mm -hmm. да, кроссфит, и там, значит, английскими буквами «коуч», и там, значит, какой-то «Александр» тралаля, нахрена. Ну, во-первых, он, не знаю, сам-то не производил впечатление знака английского языка, но э, вот, вот вот это меня просто убивает. Я понять На не могу кой
0: ты что, не такой что ли? Во-первых, ты для сограждан, наверное, это пишешь. Я а сейчас да. иностранцы к тебе не ходят. что ты показать-то хочешь. Вообще это некрасиво. Я могу понять. У нас Нет, в метро... Моря. В метро.
1: Да. Хорошо. Там, туристов знаешь, моря. Да.
0: Название улиц, ну, продублирую, да. никаких проблем. Только по-русски должно быть больше написано. Конечно. Вот таким шрифтом, а по английски Ну, маленький. метро
1: так и делают, по-русски большим, а по-английски
0: поменьше. Замечу. Вот есть такая цивилизованная страна безусловно цивилизованная франция заходишь в Лувр, ни единой надписи на английском языке нет вообще ну если у авторов картин ты хоть как-то там можешь это понять кто это такие то уж название хер поймешь хоть одну от... если ты не в курсе вообще и французского языка не знаешь ничего не поймешь ну, нет, там еще по-английски. Потому что у нас великая французская культура. А еще во многих кафе
1: вас. вы найдете. Если английского не знаете, вы пора на новые ворота будете смотреть. Я один раз в музей Арсе, короче, реально захотелось поесть еще в одну из первых поездок, когда по-французски не очень. Это сейчас я могу там каля-маля, шаля-маля, что-то сказать. А тогда, в общем, пришел в это кафе, и так вот просто, знаешь, а так хотел с какого-то. Я думаю, ну. Ну, так вот, это, каких то, -то бакалажанами, потому что нет, по-английски не было ни одной надписи, музей Арсе – это главный музей вообще Европы по, -по импрессионистам и прочее, и прочее, да, то есть как бы, и вообще по всей вот этому вот срезу, да? Футу. Ну, это,
0: наверное, перебор, я так думаю, но, в общем-то, кто тут главнее, это да. вопрос. Итак. Вот,
1: в этом, соответственно, вот кафе, вот оно там располагалось, они пришли, она села. И, соответственно, написала, нарисовала схему, угу. что теперь вы, дорогие друзья, идете на Екатерининский канал, то нынешний канал Грибоедова. Значит,
0: это кто у нас был? Казанский собор, дом книги, а это туда. Вот это вот он туда, был. туда, где, где спас на крови. Забегая вот где спас на крови. Вперед.
1: Но, как вы понимаете, в тот момент спас спаса не кров... было. Спаса не было. Он только готовился. А, да, да, он готовился в умах там, не знаю, как мне тут один зажег в комментарии, что. Как объяснить? Ну, спас на крови был задуман перовский желябом.
0: В общем-то, прав.
1: Жестко, Я говорю, опять жёшь. У меня такой очень прекрасный здесь московский постоянный тролль. Идете на Екатеринский канал. Почему Екатеринский канал? Было замечено, что когда, сворачивая с Итальянской или с Инженерной улицы, поворачивают они на Екатеринский канал, во-первых, карета замедляет ход царское. Это первое. Второе, этот, конкретно этот участок дороги, он наиболее малолюдный, то есть наименее людный, наименее людный. И в этой связи Перовская сказала идете вот туда. Причем у всех мандраж, ну тут опять-таки нужно понять, вот забегая вперед, Рысаков же сразу же начал стучать, вообще моментально начал стучать, он выложил, заложил вообще всех, но это мы сейчас еще говорим поговорим об этом у всех мандраж и только Гриневицкий смог съесть поданную порцию, то есть ему подали там что-то не знаю, ну кофе с пирожным я уж не знаю, там, uh -huh. нет, он спокойненько это сейчас съел, просто Гриневицкий как раз тут, тут царя его кокошил, видите вот, у кого стальные нервы те соответственно и хотя у Гриневицкого не было ни малейших иллюзий по поводу своей собственной судьбы, он оставил абсолютно проникновеннейшее письмо потомкам, ну его, конечно, блин, без слез и сотрогания читать невозможно, настолько его самоотверженные люди и все зачем, ради чего, понимаете, вот, Эх, ну ладно. Значит, она их расставляет вдоль вот этого отрезка, сама она встает на противоположность сторону Екатерининского канала, как раз в створ э, итальянской улицы, или инженерной, господи, там какая, вот мы Невский, дальше у нас, там же две улицы, да, не обе отходят, первая какая, первая итальянская, а дальше инженерная. Створ... С той
0: стороны итальянская Да,
1: с... створ инженерной улицы, она встает. на том берегу. Когда царь должен был выехать из Михайловского дворца, она должна была взять белый платок, что она и потом и сделала, и... Там, ну, по одним воспоминаниям, типа, высмор, по другим просто uh -huh. что-то поправить. Короче, uh -huh. это был знак.
0: Цинкануть.
1: Потом... Да, это был знак. Что она, собственно, и сделала. Значит, когда выехала царская карета, она достала этот белый платок, а Рысаков, он, опять-таки, он должен был кидать последним. А так получилось, ну, они же тут они не просто стояли, они там еще прохаживались, так получилось, что он оказался перед каретой первым, и он бросил эту бомбу. Он ее бросил, раздался взрыв, э -э, лошади бьются в крови. Значит, э -э, Обер, ой, нет, не Обер, ординарец мачнев, э -э, убит. Затем еще один из э -э, казаков, малейчив его фамилия, тоже убит. А царь невредим, он выходит из кареты. И тут вот тоже песня: Вот что должен сделать? Глава государства после террористического акта в этой ситуации и что должны сделать его охраны.
0: Пример Михаила Саакашвили наглядно. Русский самолет! На него упали, завалили телами, все нормально. Первое лицо должно быть сохранено. Живым. Но это, это, это нормально. Выглядит это абсолютно... безобразно. Согласен. Выглядит безобразно, но... но,
1: понимаете, вы что хотите? Красинку картивую, красивую, или вам нужно э, главу государства в живых оставить? Это как вот в фильме Господи, Девятая рота, когда он там кинул танк и обоссался, и все над ним ржут, а логично говорит, вам вот он выполнил задание. Ну и да. Хоть так, но выполнил. Да, совершенно правильно. То есть, все, в охапку, в другие сани, вперед, да. Но, во-первых, глава государства, Господи, глава государства, Александр II, ну на тебя же! на вас, ваше величество, уже же, ну, столько раз покушались, ну, вы же, же уже же опытный парень,
0: Должен вы, вы уже
1: бегали от террориста Соловьева зигзагами, потому что вы военный человек, вы ОМОНа подкованный, вы знаете, как бы, как правильно убегать от пуль, ваш поезд взрывали, у вас в вашем доме, в вашем доме, в зиме дворце, Халтурин сделал взрыв, и его не нашли, этого террориста, ну, куда? Нет... Он решил, что это единственный взрыв, что опять Бог его миловал. Да, да, да. И ему, естественно, стало интересно, он видел, что, убегая террорист, его поймали. Причем этот кох, когда схватили Рысакова, он к нему подбежал и вынул шашку для того, чтобы показать окружающим, потому что окружающий готов был его разорвать. Просто тут же. Вот угу, таким угу. образом, его, значит, просто спас угу. от народной расправы. Он подходит, ну, там разные есть версии, значит, подходит к этому Рысакову, э, говорит, э, Емельянов, вот фамилия четвертого, почему, скажу еще, подходит к этому Рысакову, ну, по одной из версий говорит, хорош, э, его, естественно, спрашивают, Ваше Величество, Кох ему говорит, Ваше Величество, давайте вот ко мне в сани поехали. Бежи, Ростыка, на что Александр Второй говорит, да, хорошо, но сначала покажи мне место взрыва, хочу посмотреть на воронку. Ну, понимаешь, он царь, ну что Кох может сделать? Ну, естественно. Ну вот что он может сделать? Он же не может ему сказать, слышь, ты жить хочешь, садись, поехали уже. Они идут к этому месту взрыва, смотрят на эту воронку. И еще, значит, тоже по одной версии, тоже его спросили, вы живы ли? Он сказал, я жив, слава Богу. И в этот момент Гриневицкий, Гриневицкий этот самый котик,
0: бархатный животик,
1: Игнатий Гриневицкий, он говорит, это еще посмотрим, слава ли Богу. И вот он уже подходит просто вплотную к царю и между собой и царем кидает этот взрыв... э, снаряд. Ага. Ну, тут уж тут жесть. Значит, у царя просто раздроблены обе ноги.
0: Не И... оторвало?
1: Ну, там как бы не оторвало, но фактически, фактически оторвало, вот ниже колен. Да? Котик тоже смертельно ранен. Ранен был еще там мальчик, по-моему, фамилия Гусев. Он шел вообще, он, ему было 14 лет. И он шел, нес корзину с мясом. Он работал, извините, Николай Захаров. Николай Максимов Захаров, двойная uh -huh. фамилия. Не более 14 лет от роду. Он служил на посылках в мясной лавки и нес теперь одному покупателю корзину с мясом на голове. Вот этого несчастного мальчика тоже грохнули. И тут уже... Прискакивает брат царя, он еще после первого взрыва, он выскочил из Михайловского дворца, прискакивает брат царя, Михаил Господь, Николаевич, и говорит, Саша, что с тобой? И Саша, ему смог сказать, только отвези меня в Зимний дворец, я хочу умереть там.
0: Привозят царя туда, забегают... Две бомбы кинули, да? Кинули две бомбы. Четверо не понадобилось.
1: Вишенка на торте, это тебе очень понравится. Террорист Емельянов, держа одной рукой бомбу, второй подошел и помог царю забраться в сани.
0: Фантасмагурия говорят. Вообще!
1: Это и в его воспоминаниях, и в его показаниях. Он потом говорил об
0: этом и суде. Ты можешь
1: но это же просто сюр какой-то. Да, вот помог царя повезли, но его привозят. Ну у, у долгорукого, естественно, истерика. Причем когда еще был первый взрыв, сидели Валуев с э, Ларис Меликовым в, в во дворце, когда еще был первый взрыв. Вообще, кстати, когда был первый взрыв. Э, все там на неском кинули, смотреть часы, потому что решили, что эта пушка просто uh -huh. стреляет. Ну, что-то как-то время там уже было больше часа времени. И, вот. и когда был этот первый взрыв, по-французски, один другому сказал, атанта-посибиль, сказал Васильев Валуев. То есть, возможно, покушение. Ларис Меликов то сказал, исключено. Привозят Александра второго, ну и, в общем, там вот буквально два часа и все. Он скончался просто от потери крови, потому что когда его вытаскивали из кареты, там просто вычерпывал. Извините за подробность, кровь приходилось вычерпывать.
0: Ну, то есть наложить кареты. жгуты никому нет. Не
1: не... Какие жгуты, никто, ну, на царей. Да блин, да вообще просто, ну ты же видишь, ну это просто как бы, ну, вот. <д ak> <slutid> то есть, если с этой точки зрения смотреть, это какая-то фантасмагория просто адская. Разные есть рассказы про это событие, но вот, вот, вот в таком ключе я еще ни у кого не слышал, понимаете. Причем я же, опять-таки, вам все вот рассказываю из официальных документов. Вот вот целая книжка, mm -hmm, целая mm -hmm. книжка, тут, тут это все. У меня тут куча все подчеркнуто, но я даже не собираюсь вам тут все это там зачитывать, потому что. И так все понятно. Александр II э, скончался, э, спустили штандарт на Зимнем дворце. Э, в городе началось просто просто нечто. значит, во-первых, надо сказать о том, что были тоже в чьих-то воспоминаниях такое свидетельство, что прямо на Дворцовой площади шел какой-то студент такой <laughs> еврейской наружности, что-то там его там это схватили уже хотели или э, не студент, в общем уже, уже тащили уже вешать его собирались mm -hmm. уменили, отбили. Вот, какие-то драки начались, ну там, как обычно, знаешь, там одного начинает, кто-то по -по подхватывает и так далее.
0: А потом еще. Я думал, по всей стране началась. Да,
1: да. А потом еще очень интересно, кстати, вот реакция на родовольцев. То есть, когда случилось этот случился этот теракт. Перовская, она пришла тоже в одну из кофей вот как раз там ее встретил этот э, Тырков, который потом описал, э, и сказал, что она, тогда она была максимально спокойной. Но потом, уже когда она пришла в квартиру, а у нее уже случилось, ну, то есть, вот все, mm -hmm. она, она зревела, у нее случилась вот эта истерика. И, и в общем, что делать дальше? Сейчас я просто хочу. Да, вот еще потрясающая как бы, подробность. Разобрав бомбы, все присели по русскому обычаю. То есть, перед бомбы, они присели на дорожку. мистер Кулебякин, этот вот, да, несчастный.
0: Кулебякин живой остался.
1: Да, Кулебякин живой остался. Ну, Кулебякин, когда был первый взрыв, он просто оттолкнул этого извозчика сам сел и погнался. Что писали газеты? Это потрясающе. Значит, страна. Была такая газета «Страна». Недели две тому назад государь стал замечать каждое утро убитых голубей на своем окне. Оказалось, что огромная хищная птица, одни говорят коршун, другие орел, поместилась на крыше зимнего дворца, и все усилия ее убить оказывались тщетными. В течение нескольких дней это обстоятельство встревожило государя, и он говорил, что это дурное предназнаменование. Наконец был поставлен капкан, и птица попала в него ногой, но имела силу улететь, тащая его за собой – то есть она летит и капка на собой угу. и упала на Дворцовую площадь, где была взята. Это оказался коршем таких небывалых размеров, что Чучелово будет помещено в кунсткамере. Газета
0: «Улей».
1: да а, а, нет, это, извините, да, газета «Улей» писала. Накануне была видна звезда необыкновенно яркая, с двумя хвостами, одним вверх, другим вниз. Московский телеграф. В квартире преступника, взятого 27 февраля... А, 27 февраля, не 28 27 Во второй роте Измайловского полка. Это вторая красноармейская ничего, Они там жили с Перовской. Как говорят, была найдена громадная миллионная сумма денег, принадлежавшая террористам. Дальше. Газета «Порядок». Полиция нашла в квартире одного из ложаков стол с кувертами, винами и закусками, приготовленный на 40 человек.
0: Хорошая квартира.
1: Да, но ну это, ну это, ну это все, естественно, домысло. но просто что писали про них. Газета Земства. В настоящее время езда по нескому проход близ Онищкого дворца, где остается жить Александр III, не допускается. Кругом всех на строении дворца вырывается широкая глубокая канава. По словам одних, в этой канаве будет заложена каменная стена, проникающая в землю гораздо глубже фундамента. По словам других, в этом месте будет устроена галерея, по которой караулу можно будет обходить два, кругом всего дворца. В общем, полная паника в обществе. Все думают, что сейчас начнется. Сейчас начнется. А ничего не началось. Вообще. Потому что вот они, они как бы этого до, до, добились, с одной стороны, вот здесь у меня, по-моему, воспоминания Веры Фигнер были сейчас я по-моему найду так карба тут еще вот вот очень показательный пассаж веры фигнер день спасла она писала она про пировскую и заплатила за него жизнью я плакала как и другие тяжелый кошмар на наших глазах давивший в течение десяти лет молодую россию был прерван Ужасы тюрьмы, ссылки, насилие и жестокости над сотнями и тысячами наших единомышленников, кровь наших мучеников, все искупала эта минута, это пролитая нами царская кровь. Тяжелое бремя снималось с наших плеч, реакция должна была кончиться, чтобы уступить место обновлению России. С какого хрена
0: хочется Наивно, задать
1: да. себе вопрос? То есть, это вот процесс ради процесса. Причем сама же Вера Фигнер потом писала в своих воспоминаниях, что они думали, что ну вот, как бы они убьют Александра II и на этом как бы терроризм у них закончится. Но это же, понимаете, аппетит приходит во время еды, и она потом льялась на юге, и там вот опять начали готовить очередные террористические акты. В 3 часа 35 минут умер Александр II. Ничего не происходит, полная вообще паника. Роют, значит, проверяют в Исакиском соборе. Там камины, печки, роют вокруг траншеи, Значит, вокруг зимнего дворца все перекопали, сохранились такие рисунки, как копают вокруг землей.
0: Зимнего... То есть они сразу нашли подземный ход? Нет, который... подземный
1: ход они сразу не нашли. Нет, это еще одна совершенно. А, потр... а
0: зачем принялись рыть, если руками потряс... бросали бомбы?
1: Потрясающий, потрясающий эпизод. Ну, может, не сразу, я уж так не могу сказать, сразу ли. Значит. Эм, народовольцы думали о том, чтобы ну, вернуться в лавку, забрать динамит, потому что это ценная вещь как-то. Но решили не возвращаться. Так вот, эта лавка она простояла еще несколько дней. Просто опять-таки купцы стуканули, что uh -huh. стоит, никто не ходит, как бы, что делать. Вот тогда обнаружили эту лавку, обнаружили динамит, и вот эта паника развернулась опять
0: и дальше вот так... прикольно туда ж по идее должен участковый приходить. За долей малой, это же капиталистическая фактически страна. То есть надо платить полиции за то, что за тобой смотрят, а полицейский должен В, приходить на вещи побеседовать.
1: Возможно, еще не настал. Ну, просто там обычно за этими долями приходили не каждый день, на самом деле. Во-первых, за долями очень любили приходить под всякие праздники, особенно церковные. Угу. Их там одаривали.
0: Дело-то святое. Да, да,
1: естественно. Их там одаривали, естественно. По православному, да, По-православному одаривали. Пели и от сердца
0: к сердцу. Почему не принять?
1: Поэтому, возможно, не настал момент еще, просто не успели. Дело в том, Разгильдяйство что.
0: Разгильдяйство кругом. Кругом. Эти чудовища хотят убить главу страны. А вам вообще на все плевать. Никому ничего не интересно, никому ничего не надо. Странные люди.
1: А дальше происходит еще один такой эпизод: Это есть в обеих книгах. Так-так. Возможно, здесь я найду. Значит, когда выясняется, желяба в тюрьме, ну как он в тюрьме, вот в этой вот, в предвариловке на, на шпалерке, когда выясняется, что царь убит, Желябов пишет письмо. Я позволю его себе... Оно короткое. 2 марта он делает следующее заключение. «Если новый государь, получив скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении убийц старой системы, если Рсакова намерен казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранять жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра Второго и не принявшего физического участия в умершлении его лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя к 1 марта, и если нужно, сделаю уличающее меня разоблачение, прошу дать ход моему заявлению». И дальше... Меня беспокоит опасение, что правительство поставит внешнюю законность выше внутренней справедливости, украси корону нового монарха трупом юного героя, лишь по недостатку формальных улик против меня, ветерана революции. Я протестую против такого исхода всеми силами души моей и требую для себя справедливости. Только трусостью правительства, может быть, можно было бы объяснить одну весельницу, а не две.
0: Натуральный самурай вообще. Вот, да. И меня повесили тоже.
1: Да, то есть, ну на самом деле нет, конечно, когда бы начали копать, наверное, бы докопали. Но mm -hmm. на тот момент он, ну он не, не при делах. Yeah. Ну да, убили, а я-то что... Вот он сразу на следующий день это пишет. Бьются,
0: ну, видимо, это событие, которому просто вся жизнь посвящена. Да, это невидимо,
1: ты на самом деле взришь в корень. То есть, это тоже очень много объясняет. Ну, бьются над этим его заявлением, там, историки, исследователи. То есть, почему он это сделал? Народовольцы тоже, естественно, были в шоке, потому что Перовская его очень сильно любила, и когда вы расставали, следующим ее действием вообще было его освобождение. Она... Ну, то есть, ее все ищут. Она руководила этим убийством.
0: Ты забыл рассказать про Рысакова, что он всех впрубил. Да, по... да,
1: Рысаков, но я просто чувствую, что это уже Был мы, мы, мы с этого начнем. Следующий просто а -а -а. наш рассказ, потому что вот мы сейчас просто заговоримся. Да? А, Росаков, да, он сразу начал стучать. Но поймите: одно дело, когда ты. Вот такая, знаешь. Тайной организации, ты что-то хочешь что -то выслеживаешь там туда-сюда, конспиративные квартиры, mm -hmm. пароли, шифры, клички это все такое очень романтично. Так. А другое дело это вот: все, иди убивай царя, царя. Понимаете. Mm -hmm. Но ну, это опять-таки нужно понимать, кем был царь для людей того времени.
0: Ну, показательно, что выдергивал шашку, чтобы отогнать. да да, просто да, да мы об
1: этом еще поговорим, что творилось во время казни, потому что, естественно, там было просто пара проявлений некого сочувствия в толпе. Две женщины пытались там, значит, как-то помахать платочком или что-то, пока их везли, их там чуть не разорвали просто на клочья. Соответственно... Перовская, она в розыске, ее все ищут. Она, как вот писал Терков, билась, как в горлице над своими птенцами. То есть так вот она хотела желябовый. Вот. А здесь он. Спасти ей желябовую, а здесь он делает такое заявление. И когда ее, соответственно, спросили, почему он так сделал, она потупив голову сказала, значит, так надо. Mm -hmm. На того, это объяснили тем, что Желяба боялся, что процесс, ну потому что там арестовали вот Русакова, да, процесс был слишком блеклый, и он не, привлек
0: должного не привлечет
1: должного внимания, не вызовет такого резонанса, ведь какие две главные цели преследовали и до сих пор преследуются террористы, ну точнее одна главная цель, а вторая цель, это конкретно их касается, это, естественно, пиар. Ну, то есть, это все делается ради того, чтобы донести каким-то образом свои идеи в массы. Если там будет этот вот Рысаков, который там без года неделя, и он... Безобразно себя ведет, Идеологически неподкованный, но они еще тогда не знают, что он будет стучать. Потом это они уже поняли, когда... Забегая вперед, хочу сказать, что просто буквально через несколько дней накрыли эту конспиративную квартиру на тележной. И вот тогда-то стало понятно, что это стучит. Накрыли конспиративную на тележный, Ее ей заведовали Геси Гельфман и Саблин. Саблин застрелился, он сказал: я не дамся. А Геси Гельфман взяли. И, и все. И, и, и там посыпалось все. Ну, то есть начали загребать всех. Это к тому, что я говорю, что вот к ним уже подбирали, взяли Желябова, взяли тригони. И вот действительно, может быть, еще чуть-чуть и Ну, какую-то основную часть накрыли. И отсиделся бы Александр II в своем зимнем борце или еще там где-нибудь. И, в общем-то, может быть, ничего этого не было. Но вот не пристало царю это делать. И еще раз хочу сказать, что этим самым они просто сделали, вот, решили этот вопрос, династический, династический кризис, они разрешили. Желябов делает это заявление, Перовская начинает мотаться по городу. То есть ей все говорят, Сонечка, ну давай уже, вали, Ну потому что, ну понятно, что в таком состоянии, в котором... Но ей было бесполезно это говорить. Ей было бесполезно это говорить. Она носится там со всякими разными э, идеями, она, она думала отбить Желябова, когда его будут вести из э, третьего отделения, вот на Фонтанке 16, я уже говорил, в Петропавскую крепость, там его отбить она. В общем, э, в самые фантастические прожекты, э, и в какой-то момент она приходит к Вере Фигнер и говорит, Верочка, можно я у тебя переночую? Она говорит, ну, конечно, можно, почему ты спрашиваешь? Говорит, я спрашиваю, потому что если меня арестуют, у тебя то повесит и тебя, Потому, что Фигнер показал и на револьвер и сказал, если тебя арестуют, то я знаю, что делать. В итоге она осталась. Ну и понятно, что в итоге ее приняли, приняли ее возле памятника Екатерины II. Ее там значит арестовали и арестовали ее, арестовали ее, Арестован Желябов, Гриневицкий умер. Не приходя в сознание И никто не знал, как его зовут Долгое время Арестован Рысаков Потом арестовывают Тимофея Михайлова Одного из э, метальщиков Потом арестовывают Кибальчича И со, вот мы имеем вот эту пятерку Соответственно Перовская, Желябов, Рысаков, Кибальчич, Михайлов Это те пять человек А, еще Гельфман Но Гельфман э, пощадили, потому что она была беременная вот это те пять человек, которые были повешены на Семеновском плацу. Но вот уже об этой истории, я думаю, мы поговорим в следующий раз. И заодно мы поговорим вообще про... Ну, еще чуть-чуть я расскажу про состояние вот этих самых спецслужб. То есть, каким образом это все было возможно. Тем не менее... 1 марта 1881 года, 3 часа 35 минут, Александр II, еще раз хочу сказать, конечно, не самый лучший, но и не самый худший правитель России отбывает на небеса. И его отправили туда тоже не самые худшие люди России. Вот такая у нас печальная судьба. У нас
0: Забористо! Только там да. выругаться, это вообще. Ну, в общем-то, практически как и все, что ты рассказываешь. Да, острый, Объявление.
1: Объявление. Ну да, сейчас идут лекции, можете приходить, бла-бла-бла. Но еще один момент. Я свозил группу в Париж в январе, повезло в следующую феврале. И сейчас идет на борт экскурсионной группы в марте. Едем на несколько дней. Интересно, если вам. Пишите мне электронный адрес, или там можно там указать. И меня очень легко найти. Павел Перец в любом. Поисковике, вот все мои там, контакты Аккаунты, пишите Я вам выдам все подробности, программу И так далее Первый заезд был очень удачный Люди в свинячем восторге Все хорошо я набил себе все шишки, теперь знаю, как там, уже окончательно знаю, как что-то туда делать, и так далее. И вообще, когда-нибудь мы отдельно посвятим, я думаю, не одну лекцию про всякие французские темы. У меня есть что об этом рассказать и в исторической перспективе, и в террористической тоже. То есть там, там масса всего интересного.
0: Отлично. Вот. Ждем. Да. Спасибо, Павел. А на сегодня все. До новых встреч.